0: L'Ovella Verda um, Sí que és veritat que portem uns episodis que si ens has escoltat saps que sempre intentem parlar de temes que et puguin afectar directament o que puguis fer uh, actuar des de casa teva Avui portem un episodi una mica diferent i ja que a vegades doncs, convé parar i relaxar-nos una mica així que bueno, nosaltres ho vam fer l'altre dia vam fer-nos unes crispetes i vam mirar una pel·lícula i la veritat és que ens vam adonar que aquesta pel·lícula hauria de ser molt diferent perquè vam veure que hi havia aspectes biològics que no van tenir en compte i avui de fet et parlarem d'això, parlarem de pel·lícules Disney o Pixar i de si realment són fidels o no a la biologia.
1: La primera pel·lícula de la qual parlarem és Buscant a Nemo perquè bueno, tothom recorda la tràgica escena on la mare de Nemo, que es diu Coral, mor protegint els seus ous d'un peix més gros i després el pare del Marlin es queda, doncs, es fa càrrec del seu fill Nemo que després es perd i comença tota la història. Què passa? Que realment el que, el que passa a la pel·lícula és que, a veure, anem a explicar com funciona la biologia dels peixos pallasso. Sí, eh... perquè
0: realment si la pel·lícula hagués seguit al veu de la lletra la biologia dels peixos pallasso s'hagués acabat ben ràpid, no?
1: Sí, exacte, molt ràpid i tampoc seria apte per tot el públic ara, ara, ho, ara ho expliquem Resulta que quan els, els ous eh, eclosionen tots els peixos són mascles i el peix més gros canviarà de sexe i es convertirà en la femella alfa del grup i viuran tothom en comunitat en, en l'anemona i hi haurà una femella alfa i el segon peix més gros seria el mascle alfa que és amb el qual es reproduirà Per tant, primer que Coral, que és la mare del Nemo, hauria de ser més gran que Marlin Després, que quan la Coral mor, la família Alfa mor Marlin, que és el mascle Alfa, s'hauria d'haver convertit en família Alfa perquè és el... la família mai pot faltar en la comunitat i aquest canvi és irreversible Per tant, eh, Nemo hauria tingut una mare i no un pare però segurament hauria d'haver marxat just al sortir de l'ou perquè per evitar aquesta endogàmia, perquè és el que fan els peixos pallasso. Neixen i uh, muden, uh, o sigui, muden, migren a, a una altra anèmona. I alguns peixos, de fet, mai arriben a reproduir-se, perquè només hi ha una família alfa i un mascle alfa i arriben a un lloc on hi ha aquesta jerarquia ja imposada i poden competir per ser el mascle alfa, però potser no arriben mai a, a ser-ho.
0: Sí, exacte. Una altra cosa que veiem en la pel·lícula de Nemo de Buscant a Nemo és el lloc on viuen, ja que viuen en una anèmona. I les anèmones són famoses per ser urticants i tenir aquest sistema de defensa en contra de la depredació. Però, llavors, per què els peixos pallasso viuen allà? Doncs què no es veuen afectats per l'urticària, ja que van eh, tocant lleugerament els tentacles de la l'anèmona i Això estimula una producció d'una mucosa que els recobreix el cos i els protegeix contra les cèl·lules urticants. i això es tracta d'una simbiosi mutualista, és a dir, surten guanyant tant la com el peix pallasso perquè la nèmona aconsegueix que el peix pallasso oxigeni a l'espai a través dels seus tentacles i es mengi possibles paràsits i el peix pallasso evidentment ens doncs, guanya protecció no? resguarda i viu I entre aquests tentacles i evita que altres peixos, com per exemple la barracuda, no? que veiem a la pel·lícula, uh, es mengin els seus fills o ells mateixos.
1: Exacte, més curiositats que hi ha a la pel·lícula és que veiem els peixos pallasso i els peixos cirurgia blau, és a dir, la Dori, que veiem que tenen uns colors molt vius per advertir els seus depredadors os peixos pallasso perquè estan impregnats de les cèl·lules urticants de l'anémona i poden ser, clar, perquè sàpigues què és i mataques, doncs jo et puc fer mal. I els peix cirurgià blau, perquè tenen una espècie de fibló verinós a la cua, que precisament per això li van dir peix cirurgià, perquè els hi recordava aquest fibló a un bisturí. Exacte.
0: També a la pel·lícula podem veure en una escena moltes tortugues viatjant, i especialment un pare amb una tortuga filla no? viatjant, que es troben amb el pare del Nemo i la Dori, doncs això la realitat no és possible, eh, ja que la realitat les tortugues no cuiden dels seus fills. La... El màxim que podem veure és la família arribant a la platja, ponent els seus ous a la sorra, i després se'n va i... i allà els deixa, no? Aquells ous estan allà durant mesos. Sí, pobres! pobres, eclosionen, que en surten moltíssims, moltíssimes tortuguetes, que ja només al néixer ja allò és una una cursa per la vida. Sí, una cursa d'obstacles. Un cap al mar, una cosa d'obstacles, i de centenars de tortuguetes que neixen, al final, a l'estadi adult, en arriben molt poques, per tant, aquest uh, això de, dels pares que cuidin dels, de les cries,
1: en els tortugues no veuríem. Exacte. I, I, bueno, més que el missatge ecològic de la pel·lícula a veure, ho van intentar, van intentar transmetre un missatge que estava molt bé perquè es mira pel benestar dels peixos, millor que estiguin a l'oceà i no a l'aquari. Però el que va passar a la realitat és tot el contrari perquè van començar a capturar moltíssims peixos pallasso i moltíssims peixos cirurgià blaus. Eh, Clar, tothom perquè... volia tenir un nemo i una sí. dòria a casa, no? Sí, llavors no, bueno, no va arribar aquest missatge, el missatge que volia la pel·lícula doncs no no va arribar. I, bueno, així Molt estem bé. de moment, però, bueno, que sapigueu doncs, que el pròxim cop que vulgueu un peix que vull un Nemo, o vull una Dori, doncs repenseu una mica aquest missatge de la pel·lícula.
0: Exactament. Després també hi va haver la, la següent pel·lícula, que era Buscant a Dori, no? Si no m'equivoco. Sí. I, I aquesta pel·lícula també té alguns errors. Primer trobem un error en, en un...
1: En un pop, no? Sí, en un pop en que es, pop? Es, diu, es diu Hank. El pop es diu Hank i li falta un tentacle. Eh, la Dory en algun moment li comenta, diu, però si tu... Eh, no, no és que no hauries de ser un octòpod, un octòpode. I llavors li diu que va perdre un tentacle en algun moment de la seva vida, però realment poden regenerar els pops els seus tentacles cada cop que els perden. Per tant, considerar que era un error de la pel·lícula, però després el que vam estar buscant és que era un error d'animació que no els quadrava el cap amb, amb 8 tentacles i ho van deixar encet i, i ho van intentar posar doncs, aquesta excusa i <laughs> llavors ho deixarem passar, però bé, bueno, que sapigueu que els pops a més de tenir tres cors, que també és una curiositat doncs poden regenerar els tentacles cada cop que els perden Tenen 8 tentacles i els poden regenerar i
0: en aquesta pel·lícula també veiem una altra espècie, que és el tauró-balena. En la pel·lícula es diu Destiny, és que realment el tauró-balena no és una balena. Destiny és un tauró, és un peix, que no un cetaci, de fet és el peix més gran del món, i se li diu tauró-balena a la seva semblança física amb les balenes i perquè s'alimente filtrant l'aliment, com les balenes. Però al cert, aquí hi ha una curiositat, és que les balenes s'assemblen més a les cabres que als taurons-balena. Però, bueno, això ja és una miqueta complicat, ja veurem si no en pròxim episodi.
1: Exacte. I, bueno, una cosa interessant és que, clar, la Dori, fan veure que la Dori aprèn a parlar balena de la Destiny, quan realment, doncs, bueno, ja veieu que us estem explicant que realment no pot ser perquè la Destiny no pot parlar balena perquè no és una balena, sinó que és un peix, un tauró. I també hem
0: vist una pel·lícula que ens agrada molt. És la pel·lícula que es coneix com a Bitxos, en castellà, i que va d'unes formigues que han d'aconseguir menjar, han de recollir molt de menjar per fer una ofrena a unes uh, llagostes, però uh, se'ls hi perd el menjar, hi ha bueno, una, una, una sèrie de peripècies, no? I aquí, en aquesta pel·lícula, igual com en l'anterior, la de Buscant a Nemo, també hi ha un mutualisme. I és que, si us hi fixeu, la reina, la reina formiga sempre va acompanyada d'un petit insecte de color verd que l'agafa i aquest insecte és un pogó. A la realitat, les formigues i els pugons també tenen un mutualisme i és que els pugons s'alimenten de plantes i deixen anar uns exudats sucrosos que a les formigues els hi encanten, se'ls mengen perquè són molt dolços i, i alhora les formigues protegeixen els pugons de, de predadors com poden ser, per exemple, les marietes. Però a vegades, bueno, això s'ha vist realment que no és un mutualisme al 100%, ja que a vegades els pugons el que fan és deixar anar uns exudats que simulen, que, que simulen ser larves de formiga, pel que les formigues els agafen, se'ls emporten cap als seus caus i allà els pogons eh, són molt vius i es mengen la sang o es mengen les larves de les formigues. Així que realment, a vegades enganyen les formigues i no és un mutualisme al 100%. És a dir, no surten sempre beneficiades les dues espècies.
1: Una altra curiositat de la pel·lícula és que en algun moment al, bé, bueno, això surt al principi de fet de la pel·lícula, hi ha una fulla enmig de la fila de formigues que van cap al formiguer i entren en pànic. Però a poc a poc comencen a superar aquest obstacle i això ho veiem que és molt encertat perquè passa la vida real tenen molts obstacles que superar des d'on van a buscar el menjar fins al formiguer i, i els tenen aquesta capacitat de resoldre un nou problema, no un obstacle que ja estigui allà fixe, sinó que pugui ser mòbil, com una fulla que cau d'un arbre i que sapigueu que bueno, tenen aquest tipus d'intel·ligència que poden resoldre és una
0: intel·ligència col·lectiva sí,
1: i, i resolutiva força, una mica mm -hmm. no Llavors, sí. volíem parlar també del, del llibre de la selva. Ens agrada molt aquesta pel·lícula. I, bueno, veiem que coneixem el noi, el protagonista, que és el Mowgli, i que al principi doncs veiem com es cria entre una embandada de llops. I penseu, això seria possible a la vida real? Doncs sí, podria ser possible a la vida real justament perquè ha passat i es va quedar un nen amb 8 anys sol al bosc que l'home que el cuidava doncs, va morir i es va criar entre llops. Per tant, la història de Mowgli podria ser perfectament real, que es va criar també entre, bueno, entre vida salvatge. I això és una part que ens agrada de la pel·lícula.
0: Per sorprenent que sembli aquesta curiositat, pot ser real. Una altra curiositat que trobem en aquesta pel·lícula, bueno, un altre fallo, per dir-ho així, un altre error d'aquesta pel·lícula, és que hi ha, eh, hi ha un grup d'elefants on són tots mascles i el líder és un mascle. I això a la realitat no és així, perquè a la realitat els grups d'elefants són femelles i la líder és la femella més sàvia i amb més experiència. I realment sí que a vegades s'hi poden trobar mascles, però només mascles joves que encara no han arribat a la seva maduresa sexual, ja que quan arriben a la seva maduresa sexual... Doncs tenen eh, bueno, sol se se sent una agressivitat i les femelles l'expulsen del grup, pel que aquest mascle es torna un mascle solitari, que sí que tindrà en compte contres puntuals amb femelles per reproduir-se, però en general no viurà amb el grup.
1: Llavors en algun moment, de fet, Eh, surt un desastre un, un que xoquen entre els, tota la bandada de, de mascles en algun moment i és tot un desastre col·lectiu i és, bueno, aquí farem la broma de que és per això mateix, perquè no hi ha una líder família que està liderant el grup, que ho està fent un mascle, no s'estan enterant de l'error i, i bueno, una altra cosa que ens ha agradat eh, de la pel·lícula, bueno, que ens ha agradat no, tot el contrari, perdó és que realment, en teoria, el lliure de la selva està ambientat a la Índia on surten orangutans en algun moment de la pel·lícula, en una ciutat en runes. I això no té molt de sentit perquè els orangutans viuen a, a les illes de Borneo i Sumatra, a Indonèsia i Malàsia, llavors una de les dues coses està malament. És a dir, el llibre de la selva no està ambientat a la Índia o, o, o és que els orangutans no haurien de sortir perquè no, no viuen a la Índia, no és, no, és, no és la seva distribució. I si parlem de pel·lícules de Disney i de pel·lícules on surtin animals,
0: no podem deixar de parlar de la pel·lícula del rei Lleó, ja que aquesta pel·lícula també està plena de curiositats biològiques que volem comentar. Per exemple, a la pel·lícula veiem una bandada de lleons eh, on hi ha dos mascles, germans i moltíssimes femelles. Vale, primer us explicarem com s'estructuren socialment els lleons, Andrea.
1: Doncs sí que és veritat que els lleons són polígams, els mascles es barallen per dominar un grup i hi ha un mascle alfa, com passa, que és el Mufasa, no? I és veritat també que són infanticides. Això vol dir que si un lleó eh, vens a un altre, eh, matarà les cries de l'altre per poder reproduir-se amb la femella. Llavors, que Scar volgués matar a Simba, doncs pot ser real. Les femelles estan relacionades genèticament, es mantenen al grup, mentre que els jaons mascles venen d'altres bandades. Per tant, Mufasa i Scar, 100 germans no haurien d'estar en el mateix grup, perquè quan són joves i arriben a la maduresa sexual, els expulsen del grup i cada un se'n va per una banda diferent, per evitar aquesta endogàmia, perquè si el jove es torna el mascle dominant i es queda en el mateix grup, hauria de reproduir-se amb les femelles amb les que està relacionat genèticament, com per exemple la seva tieta. Llavors no té molt de sentit. No és el que passa la vida a la vida real, no?
0: No, i també veiem una altra cosa en aquesta pel·lícula, i és que el dolent de la pel·lícula, l'Escar, si ens fixem, té la melena molt més fosca, la té negra, i bé, de fet, s'ha demostrat que contra més melanina, és a dir, contra el pèl més fosc, més testosterona, per tant, més agressivitat. I això realment ho veiem representat a la personalitat d'escara a la pel·lícula. Això està bé. El que està malament és que les femelles tendeixen a seleccionar més els mascles amb més melanina i cosa que en aquesta pel·lícula doncs no passe. Eh?
1: Parlarem d'un últim personatge d'aquesta de pel·lícula del rei Relleó i és de Rafiki, que ens encanta perquè és un mandril i realment els mandrils viuen en bandada, en boscs, en boscos humits, i, i aquí a Rafiki el posen que viu sol i a la sabana africana, i realment ens fa molta gràcia, perquè l'han pintat com bueno, que està de retira espiritual o alguna cosa així perquè no està amb el grup que hauria d'estar. Però bé, bueno, que us sapigueu com a, com a curiositat o, o error, diguem-li com, com li diguem.
0: Bé, doncs avui ho deixem aquí que esperem que us hagin agradat aquestes curiositats i que la pròpia vegada que veieu aquestes pel·lícules us fixeu en aquests petits detalls biològics que potser la primera vegada no vau veure si voleu saber més curiositats d'aquest estil ens podeu seguir a les nostres xarxes socials Somos la Oveja Verde i fins al següent episodi Adéu!